0: Sutherland. Et navn, som for mig altid vil være forbundet med de allerstørste operaindspilninger og en af de mest sublime sopraner, som denne verden endnu har set. Derfor er det ikke underligt, at vi netop i dag kaster os ud i at lytte til den store La Stupenda, som hun blev kaldt, nemlig den australske opersangerinde, kulturatursopranen John Sutherland som i kraft af sit virke både gav stemme til rigtig mange af de andre store sanger fra, fra samme tid, men også i kraft af de mange smukke, smukke indspilninger, hun efterlader sig, giver os mulighed for i dag her, godt ti år efter hendes død, stadigvæk at nyde hendes smukke stemme. Og egentlig kunne vi have indledt med af Bak, og det ville måske være meget passende her, få dage før første søndag i advent. Hun lavede nemlig øh, netop Bachs juleoratorium som sin allerførste opførelse i 1946, men jeg ikke kunne finde indspillingen. Den findes sikkert heller ikke. Og derfor griber vi fat i noget andet. Nemlig tryllefløjten af Mozart, hvor John Søderland på, på øh, øh, tysk, som vi hører her, øh, faktisk løftede partiet som nattens dronning til perfektion. nicht her fra øh, første akt af Tryllefløjten, som bekendt Mozarts sidste opera. Og når jeg vælger at sige det måske er en af typisk indledning, så er det fordi, det nok ikke umiddelbart er Mozart, man sådan i første runde forbinder med Joan Sutherland. Jeg er ret sikker på, at hvis man øh, sidder derude som øh, kender, ynder af netop øh, hende, jamen så vil det nok mere være øh, Donny og Bellini og så videre, altså den italienske belkantostil, som man forbinder netop med hendes stemme. Derfor synes jeg, det var sjovt at begynde lidt et andet sted, fordi netop uh, tryllefløjen har faktisk spillet en central rolle i Søderlands uh, karriere. Uh, hun begyndte, uh, som jeg nævnte før, tidligt med et bakoratorium, Juleoratoriet, i 1946, altså i en alder af 20 år, og um, optrådte derefter på forskellige mindre senere især i Australien, i i roller skrevet til, hvad kan man sige, tidlig musik, altså Henry Purcell, Hentl og og så videre. Men da hun så debuterede i Europa, og det kan man sige, det blev noget at vende punkt for hende, så var det på på den kongelige oper, Royal Covent Garden i London, hvor hun hun netop sang i Tryllefløjten. Det var dog ikke lige det parti, vi hørte her, men det blev det altså så sidenhen. Vi skal omkring hele John Søderlands virke, og øh, det spænder meget, meget bredt. Øh, dog ikke lige så bredt som Larsito Domingos i øh, sidste uge. Jeg har ikke øh, kunnet huske eller finde nogen indspilninger af øh, Søderland, hverken på spansk eller russisk, men øh, lad os gå tilbage i tiden og starte med at høre Henry Purcell. Henry Purcell, øh, som øh, var øh, Rokogons, altså den, den tidlige klassiske musik, uh, Grand Old Man, i uh, England. Uh, han skriver en helt stribe opera, hvor ikke så mange i dag er kendte, men hvor de stort set alle sammen er inspireret af de gamle græske uh, tragedier og, uh, og fortællinger. Uh, mange vil sikkert kende uh, Dido og Aeneas, uh, men, uh, men en af de operaer, som Sutherland først uh, optrådte i, det var uh, Asis and Galatia. Og øh, den er så skrevet af Hentel. Men de to havde et, øh, et symbiotisk forhold, fordi selvom mange nok vil sige, at øh, jamen var han egentlig ikke øh, tysker, så svarede selvfølgelig jo, øh, det var han i høj grad. Men øh, han forlod øh, meget tidligt i sin karriere netop øh, Tyskland for at slå sig ned i London, og betragtes derfor på mange måder som som, ikke en britisk komponist, men i hvert fald en en meget, hvad kan man sige, britisk forankret komponist. Og derfor er der også mange af hans operer som er netop på engelsk. Um, og det ligger jo ikke underligt meget godt til den engelsksprogede australske koloratursopran uh, Joan Sutherland. Så jeg synes, vi skal høre her fra, uh, fra netop Hendels uh, Assis and Galatea uh, en arie uh, kaldet Heart the Seat of Soft Delight. må ikke Sutherland netop have rette til at fortolke det. The Seat of the Soft Delight. Sunget her af Dame Joan Sutherland, en øh, titel, som hun øh, bærer ikke af nogen tilfældighed, men fordi hun i øh, 1979 blev øh, udnævnt netop til Dame Commander of the Order of the British Empire af hens majestæt Elisabeth den anden af Storbritannien. En fornem udmærkelse, øh, som, øh, som øh, fuldt ud afspejler øh, hendes indsats for opereren. Som øh, nævnt, så er det især her i, øh, i de tidlige år, også den tidlige musik, som Søderland kaster sig ud i. Jeg kunne se, at jeg vidste før lige fik gjort enten pørsel en lille smule yngre, øh, eller en lille smule ældre, end de nok nogle af dem har lyst til at være. Så bare lige for at præcisere, den store britiske barokkomponist Henry Purcell bliver født i 1659 og dør i 1695, og spiller en helt central rolle i den tidlige, hvis man kan sige det, britiske musik. Mens tyske Händel, der altså godt nok er født i Halle, men, men altså virker det meste af sit liv i, i Storbritannien, Han er først født i 1685 og dør så i 1759. Så skulle der ikke være nogen tvivl om det. Det vi så hørte her, det var... Hentel. Og det er, må man sige, meget tidlig hentel, hvor man skal lægge mærke til, at øh, orkestret jo øh, er meget meget mindre end øh, det, som vi, vi bare hører det hos Mozart. Øh, men øh, men i sådan set også i forhold til det, som vi senere hen skal skal opleve i de øh, store dramatiske partier, som øh, som John Sutherland, hun i en moden alder, hvis man kan sige det sådan, bestemt også kastede sig ud i. For eksempel titelpartiet i Puccini's sidste opera, Turandot. Men inden vi når dertil, så skal vi høre noget af det, som Sutherland nok er allermest kendt for. Og det er naturligvis belcanto-genren. Altså hun starter i den musik, der er skrevet i det scene 16. og begyndte 17. med Pørsel og Hentl og så videre men øh, begir sig relativt hurtigt op i, øh, i øh, belcanto altså øh, Donizetti, øh, øh, Bellini og øh, den øh, genre, der ligger her i, øh, i begyndelsen, midten af det, det 1800. Øh, og ikke mindst uh, Lucia di Lammermoor uh, står som en af hendes absolute uh, toppræstationer. Uh, altså uh, Lucia di Lammermoor, som både var den, uh, den opera, hvor hun optrådte øh, sammen med og gav øh, Placido Domingo øh, sin, sin, øh, en af sine opera-debyer, men, øh, men jo også især kendt øh, for, for vanvidsscenen, hvor øh, Lucia har slået øh, sin mand ihjel øh, i, i sidste akte af operaen og går rundt som i en tåge, hvor hun ikke rigtig ved, hvad der sker om, om, om hende. Det er en, en arie, det er et parti, øh, som alle de store sopranere har, øh, har, øh, har taget deres ejerskab på, og det gjorde John Sutherland naturligvis også. Jeg synes, vi skal høre fra første akt af Lucia de Lamamor, Encore non Johnsel, og vi hører det her i en indspilning fra Paris Conservatory Orchestra. Og vi forlader her Lucia de Lammermor, hvor vi øh, ellers hørte Dame Joan Sutherland i Lucias introduktion på, øh, på operaens første akt. En af Donizetti's nok mest velkendte opera, øh, og øh, på mange måder et, øh, et historisk øh, værk i øh, opera, øh, Historien, hvor, øh, hvor alle de store tenorer, og så osv. har øh, valgt at, øh, at slå deres øh, folder. Skøn musik, øh, og jeg kan derfor kun anbefale at øh, gå ind på Spotify og øh, lytte til Lucia Di Lammamore og Donizetti. Og ja, min anbefaling vil altså være at finde en indspilning med øh, Menedup Jones og lands, Og den kunne være komplementeret af min, det kan jeg nok godt sige uden at bryde nogle store overraskelser, ubestridte yndlingstenor nemlig Luciano Pavarotti. Fordi nu skal vi tilbage til Sutherlands historie. Hun bliver i 1954 gift med Richard Bonin, der også er australier og pianist, og han får en kæmpe indflydelse på, på, hendes, på hendes karriere. Dem er jeg, der lyttede for et par uger siden til udsendelsen, der handlede om Pavarotti's operaindspilninger. Jamen, vil huske, at det netop var Richard Bonin, der under prøverne på regimentets datter, insisterede på, at Pavarotti i den, den store A med de 9 høje serier. han skulle prøve at synge netop de ni høje i fuldt register. Altså ikke som falset, men, men i, i fuldt register. Øh, Bonnage havde, øh, eller jeg skal måske sige har, fordi han er meget bekendt ikke gået bort endnu, øh, en, øh, en fantastisk hørelse, et fantastisk øre for den menneskelige stemme. Øh, og det er i vidt omfang, det er i hvert fald, hvad Jones Adland selv har fortalt, ham, der øh, skubber hendes ambitus, hendes altså stemmeklang, stemme, omfang øh, til, øh, til det niveau, som, øh, som hun ender med at have. Øh, hun er sopran til at starte med, men ender øh, med at være meget mere komfortabel ved de høje, høje lyriske toner senere hen i sin karriere, end hun nødvendigvis var i begyndelsen. Fordi det, som kendetegner musikken, der er skrevet i det 16. århundrede, altså Pørsel, Handel, men også det 17. århundrede, som, som for eksempel Mozart, jamen det er, at det er meget sjældent, at det bevæger sig uden for øh, normalt øh, stemmespændviden. Jo, der er selvfølgelig lige øh, Nattens Dronnings Arie med de høje F'er og sådan noget, sådan nogle bravourearie, men det er vel og mærke også skrevet til sidst i, øh, i, øh, i Mozarts karriere, det er, da Rossini, Bellini og så videre, altså hele belcanto for alvor begynder at øh, tage fat i Italien. Men Sutherland bevæger sin stemme, og det, gør, eller det sker øh, ved, at, øh, at Richard Bonynge simpelthen snyder hende. Han sidder ved klaveret, træner med hende, en, øh, en, øh, en sanger øh, skal arbejde med sin stemme flere timer om dagen, for både at indøve nyt stof selvfølgelig, men også for hele tiden at holde, holde stemmen frisk. Og han snyder hende simpelthen ved at sige, at de befinder sig i lave tonarter end der, hvor hun måske øh, synger skalaer. Øh, nu fik vi her øh, før i Jørgen øh, Kornon-Jürgen se øh, fra Lucia fik vi et lille billede af, en lille øh, glimt af Sutherlands sublime koloratur. Altså der, hvor hun glider øh, fuldstændig ubesværet øh, på, på tonerne og lige, der, 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 sådan sidder står, på en enkelt tone for så at flyve videre øh, som en fugl af. Øhm, hun havde en ekstrem øh, et ekstremt flot øh, kulatur og, og øh, ja, smukt register, men var altså bange for højden, så at sige. Og øh, Bonnage, siddende ved klaveret, har så simpelthen, det er hvad hun fortæller, øh, sagt, jamen, Joan, nu er vi i, i, i G-dur, det kan du altså sagtens synge, øh, kom så. Øh, men de har måske så i virkeligheden befundet sig i, i B-dur, altså en tært over. Og på den måde øh, fik han vis hende, at hendes stemme var højere var mere lyrisk, at hun kunne nogle ting, som hun oprindeligt ikke troede på og fik bygget hendes selvtillid op til at, øh, at synge de fantastiske partier, hun gjorde og de meget facetterede, meget varierede partiturer, som hun gjorde. Øh, fordi det er jo især i samarbejdet med øh, Pavarotti, at øh, Søderland op igennem 70'erne øh, får et, et internationalt øh, stort navn. De to stemmer smelter simpelthen sammen til perfektion, hvad end det er bel canto eller det romantiske repertoire, som de synger. Og jeg synes, vi skal høre et eksempel på det, nemlig fra duetten i La Traviatas første akt, Undi Felice Terea. Øhm, som de to har indspillet øh, mange gange, som også findes i jeg tror hele to forskellige dæk Så lad os høre her Undi Felice fra La Traviatas første akt med Pavarotti og Joan Sutherland.
1: Undi Remar brocher editionia
0: Her hørte vi de to store, Paparazzi og Sutherland, jeg vil sige, det er stemmerne fra min barndom, i Undi fra Verdi's La Traviata. Paparazzi har fortalt, hvordan han udviklede sin sangteknik, ved simpelthen under de turnerer, han havde med Jones Øderland, at under prøverne gå hen og holde hende om livet. Altså simpelthen fysisk mærke, hvor hun, hvor hun placerede sin, sin, sin støtte øh, for at, at synge, som hun, som hun gjorde. Så fuldstændig som jeg var lidt inde på i forrige program med Domingo, jamen så er Pavarotti sammen med, med Domingo nogle af dem, som, som virkelig skylder deres, deres tekniske perfektion til Dame Joan Sutherland. Vi har været lidt omkring den tidlige musik, og jeg synes, vi skal bevæge sig op i den romantiske periode, fordi Sutherland er ikke bare en belcanto eller rokoko-renæssance sanger. Hun er meget andet, og udgik især i markerskabet med sin mand Richard Bonnage af veje, som måske ikke i de tidlige år var blevet forudset. Hun var ekstremt dedikeret til, til sin mand, og jeg vil sige, de var dedikeret til hinanden, faktisk i sådan en omfang, at øhm, i jeg kan ikke huske, om det er i 1962 eller 1964, eller hvornår det er, men i hvert fald på et tidspunkt, hvor Sutherland er blevet en af de helt store øh, sopraner. på på verdensoperaen, og hun får tilbudt et et parti på på La Scala, altså den den store italienske opera i Milano, men insisterer på, at Richard Bonin skal være i Orkesterraven, hvilket ikke kan lade sig gøre, og derfor så er hun simpelthen ikke på La Scala det, det år. En, en uset, på mange måder i hvert fald uset, dedikation til sin partner, ikke kun ud i privatlivet og kærligheden, men også i, i, i det professionelle. Et af de værker, en af de operer, som vi måske i dag ikke hører så meget, men som jeg i hvert fald synes på mange måder, viser den den ægte guldgruppe, der er i Søderlands stemme. Det er den franske komponist Jules Maznis' romantiske opera Esclamonte. Den er skrevet cirka 100 år efter det, vi hørte i begyndelsen, nemlig i 1889, og er selvfølgelig meget fransk i sin stil, det siger sig selv. Men, men adskiller sig alligevel ved, både i orkestrering og i melodiføring osv., at have en, en klar inspiration fra, fra Wagner. Wagner, der jo døde i 1883, og som uden tvivl, Mazné, har, har dyrket. Der er en, en arie fra, fra første akt af Esclarmonde der hedder Esprit de Lære, altså ånderne i luften, eller noget af den stil, som, som jeg synes giver et billede på, eller igen et, et, et eksempel på, den ekstreme bredde, som Sutherlands stemme har. Både ud i de helt fine, lyriske, sådan meget franske, lette, luftige passager, men, men også i det fulde register, og ikke mindst i, i højden. Så jeg håber, at øh, I kære lyttere vil tage med her, når vi bevæger os nu over i den franske musik og skal høre Esprit de Man skal ikke have hørt meget Wagner for her at kunne se eller høre, hvor det er, at har fået sin inspiration fra. Både orkestreringen, stemmeføringen, øh, ja, det hele det er meget tydeligt inspireret. Bare lig mærke til de her oktavspring. Altså, det lyder næsten som noget, vi øh, oplever i øh, Valkyrien eller andre af Wagners øh, store Operere. Øh, Esclamonte øh, har haft en lidt underlig, øh, hvad kan man sige, tilværelse eller eller ja, har, har levet et lidt underligt liv. Øh, Jules det skriver vel en, en 40 fører øh, Og øh, netop Esclamonte her øh, skrev han øh, til den amerikanske øh, sopran Cecil Sanderson. Øhm, fordi han, øh, som han skriver i, i, øh, i sin memoir, øh, at han var forbløffet over rækkevidden og øh, kapaciteten i, øh, i hendes øh, stemme. Øh, og faktisk er det sådan, at øh, da Sibyl Sanderson, hun, øh, hun dør øh, i starten af det, af det 20. århundrede, altså en, en, en 15 år efter, at øh, Masne har skrevet i øh, og hun har sunget den i, i hovedrollen osv., jamen der er det ligesom om, at øh, den glider ud af opererepertoaret. Og det er i grunden øh, bemærkelsesværdigt, men skyldes formodentlig, at øh, det er et parti, øh, netop det, som vi hørte her, øh, indspillet af Joan Sutherland, som øh, kræver noget fuldstændig usædvanligt af den, øh, den kvindelige stemme. Og det er sådan set først op i, i 70'erne, hvor Richard Bonynge og Sutherland begynder at arbejde med Slamonte, at øh, den igen øh, finder tilbage til, øh, til verdens øh, opera-scener. Det er sjældent, øh, at man har en sanger med den styrke øh, og udholdenhed, lethed også i stemmen, som netop John Sutherland har, øh, og derfor så er der bare nogle operaer, som, øh, som en gang imellem må vente på, at de rigtige sanger og kunstnere de kommer på scenen. Nu talte jeg lidt om Wagner, og der er ingen tvivl om, at Massenet og mange andre af de samtidige komponister, sådan set også Puccini, har været utroligt påvirket af og inspireret af Richard Wagner. Har Søderland så nogensinde indspillet noget af Wagner? Det har hun rent faktisk. Hun har været med i en lille rolle i Ring, hvor hun synger Fuglen i, jeg tror det er i Siegfried, men hun har også sunget i hvert fald til optagelser og til koncertbrug har hun sunget øh, Isoltes store øh, afslutningsarie fra tredje akt af Tristan og Isolte, øh, nemlig Isoltes Libestod. Øh, og det er på mange måder selve, hvad kan man sige, øh, overskriften over det Wagnerianske. Altså Tristan og Isolde, som åbner med sin fuldstændig, fuldstændig madiske tristan øh, og slutter af med Liebestod øh, er et monument i ikke bare Vagners, men i, øh, i operaens øh, historie. Øhm, og jeg synes, at vi skal høre øh, en synge øh, i Soltes Liebestod her, altså af Wagner. to me Fantastiske, Mildon Vi er Leschelt, altså Libestot, her med Joan Sutherland. Og jeg håber, at man kan forstå og fornemme, hvad det betyder, når jeg taler om den Wagnerianske inspiration. Altså det, de her spændinger. Jeg synes, man hører det jo i, i virkelig høj grad her i Libestot, hvor man bare bliver ved og ved og ved og trække den indtil til allersidst, hvor så forløsningen kommer. Og så er det sådan set igennem hele opereren. Altså den spænding, der bliver slået an i første akt, det er den, der først bliver for alvor forløst her i livets her til sidst. Og derfor sidder man nærmest, når man hører Tristano's rolle, man sidder nærmest uden på øh, kanten af sædet til sidst, fordi øh, hele den her øh, indestængthed frem mod tonika. Jamen, det er næsten ikke til at have i kroppen til sidst. Det er fuldstændig fantastisk. Det kan også være næsten svært at rumme. Men afslutningen her med rolige, myndige, smukke John Sutherland i Libestot synes jeg er noget af det fineste, som vi har af indspilninger. Vi har været rundt om både det, den tidlige musik. Vi har været omkring romantikken. Vi har været i et smut forbi belkantonen. Og jeg må sige, at John Sutherland er uniklig meget, meget mere. Derfor håber jeg, at den her lille time har givet appetit på at, at dykke ned i hendes fantastiske verden. Jeg kan kun Anbefale at øh, gå på opdagelse, hvad end det er på Spotify eller, eller andre steder. Hør ikke mindst Turandot, som jeg har varslet tidligere, men som vi desværre ikke når. Øh, indspilningen med, med Luciano Pavarotti. Hør også Elskovstrikken øh, med de to, for slet ikke at tale om med af Delibes. Øh, og så alle de underlige Belcanto-indspilninger af Rossini, Bellini, Donizetti osv. Gå øh, på opdagelse og du vil opleve en verden af rigdom og skønhed, som er få for ondt. Rigtig god søndag.